0: En esta temporada vacacional, 11 niños tendrá programación especial con contenido de calidad, informó el director Carlos Brito al asistir al encendido del árbol navideño en el Palacio Postal. Listo el operativo Basílica para brindar seguridad al menos a 10 millones de personas que se darán cita en el mayor templo mariano. Participarán más de 20 mil servidores públicos, entre ellos 5,400 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Representantes del sector empresarial se comprometen con el presidente Andrés Manuel López Obrador a detonar las inversiones y el empleo. Además, abordan temas como la inflación, la seguridad, la reforma electoral y la importancia de acuerdos en materia energética del TEMEC. En el mundo, la Cámara de Representantes estadounidense aprueba la ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo y el interracial en todo el país. Ahora solo falta la firma del presidente Joe Biden. En la cultura ya está en México el espectáculo del Cirque du Soleil con el show Cusa. En esta ocasión se presenta en la Carpa Santa Fe con un espectáculo de 10 actos con acrobacias acompañadas de música en vivo que cuentan la historia de Inocente y un solitario y melancólico personaje que busca su lugar en el mundo. La obra anual de San Nicolás de Austria y se lleva a cabo cada año con una tradición que genera una prestigiosa clasificación por parte de la UNESCO. San Nicolás, celebrado en el mundo germánico desde hace siglos, es acompañado por decenas de personajes cornudos como Salidos, el infierno, los llamados crampus cubiertos de piel de oveja negra que golpean a la muchedumbre para castigarlos por haber pecado. Gritan de manera terrorífica y lucen horribles máscaras de madera. Están realizadas a mano. Este es el más viejo de los espectáculos desde 1938. Esto lo dice con orgullo Alfred Spickmoser, uno de los organizadores de esta escenificación preparada desde el mes de octubre San Nicolás es Austria. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales. Spotify, Twitter, Instagram y en la página de oncenoticias.digital. ¿Cómo estás? Feliz viernes, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe,
1: muy buenos días, así es, es viernes 9 de diciembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y para cerrar la semana lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vamos a iniciar con la información. El director del 11, Carlos Brito, anunció que vienen muchas sorpresas para el público infantil en esta emisora. Al asistir a la ceremonia de inauguración del Palacio de los Deseos en el Palacio Postal.
2: En el 11 además de esto, van a poder ver en 11 Niñas y Niños programación especial en todo este periodo de vacaciones y sobre todo que las y, y los tutores y, y padres y madres de familia sepan que si ustedes ponen a su hija o a su hijo enfrente de la televisión de 11 niñas y niños se pueden quedar en paz, se pueden quedar tranquilos de que todo lo que reciban va a ser contenido de calidad
0: Por su parte la directora general del palacio recordó que esta transformación es para que niñas y niños hagan llegar sus cartas y más grandes deseos a los reyes magos y a Santa Claus hasta la estrella de Belén, el Polo Norte
3: Nuestro palacio postal habilita nuestro Palacio de los Deseos ahora habilita un espacio para la comunidad infantil para que, como ya les platiqué, puedan escribir y enviar su carta, además de aprender los datos necesarios para su envío.
0: En la ceremonia también se canceló el timbre navideño y se encendió este árbol de Navidad.
1: Un poco de información deportiva y es que este día volverá a rodar el balón en la fiesta del desierto con los cuartos de final. Brasil y Croacia chocarán a las 9 de la mañana. La verde amarela consiguió su pase luego de golear 4 a 1 a Corea del Sur en octavos de final. Viene con Neymar y además ya podrá alinear a Danilo tras recuperarse de su lesión. En tanto, Croacia, aunque no llega como favorita para acceder a semifinales, buscará lo hecho en Rusia 2018 y llegará a la final por segunda ocasión con sus estrellas Luca Modric e Ivan Persik. Y a la una de la tarde, el segundo partido de cuartos de final, Argentina frente a Países Bajos, una revancha del Mundial de Brasil 2014, donde la albiceleste dejó fuera a Holanda en tanda de penales. Aunque al principio tropezó frente a Arabia Saudita, la albiceleste llega a este partido como favorita con tres de sus cuatro partidos ganados. En tanto, Países Bajos, que avanzó como primero de su grupo y dejó en el camino a Estados Unidos en octavos, busca dejar fuera a Messi y compañía.
0: Y vamos con este asunto donde se van a concentrar millones de fieles de México y otros países en el Templo Mariano más grande de México y el más visitado el 12 de diciembre. Porque ya la Ciudad de México se está preparando para recibir a la feligresía. Les contamos.
4: El mayor templo mariano de América, la Basílica de Guadalupe, se prepara para congregar a millones de fieles peregrinos al norte de la capital del país. Vendrán a celebrar el 491 aniversario del milagro del Tepeyac. Para resguardar su seguridad y su bolsillo, el gobierno capitalino anunció el inicio del operativo Basílica. Desde este jueves y hasta el martes 13 de diciembre, 5.400 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Capitalina, resguardarán la zona. También habrá servicios de emergencias, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
0: Se esperan alrededor de 10 millones de personas, poco más, que vayan a visitar la Basílica ahora, que vayan a celebrar a la Virgen. Son alrededor de 20 mil servidores públicos entre la alcaldía, alrededor de 20 instituciones. Estará también la Guardia Nacional apoyándonos en todos estos operativos, más de cinco mil policías que estarán ayudando. Y vamos a estar pues, en total coordinación con la Basílica y con la Alcaldía para poder eh, pues apoyar en todo lo que se necesite.
4: Llamó a los visitantes a tomar previsiones por la temporada invernal. A la par, el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor verifica establecimientos cercanos al templo para garantizar que sus productos y servicios tengan precios adecuados. Hemos revisado los precios desde hace un mes monitoreándolos en toda la zona para que no haya abusos, que nadie se pase por aquí de Rosca. Les pedimos que si hay algún problema nos marquen al teléfono del consumidor 55 55 68 87 El personal de la Profeco también ofrece asesoría de forma directa en recorridos y módulos y brinda información a través de carteles en español y lenguas autóctonas. Lo que estamos buscando eh, nosotros es no imponer multas. El año pasado no impusimos ninguna y no hubo ninguna queja formal. ¿Qué hacemos? No tienes precios, vemos que los pongas. Punto. Que los tienes que poner es una obligación. Los comerciantes próximos a la Basílica se asumen comprometidos con el bienestar de los peregrinos.
5: Darles el trato más justo, un buen precio y
6: para que vuelvan a regresar con nosotros.
7: A nosotros nos conviene ahora sí que tratarlos bien y así para que regresen el próximo
4: año. Con información de Cecilia Nava y Rafael Guadarrama, 11 Noticias.
7: Nos vamos con temas
1: económicos y es que la inflación en México a tasa anual alcanzó 7.8 en noviembre. Esto de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Es la tasa más baja de los últimos seis meses y además es una cifra menor a las estimadas por los especialistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por esta disminución.
8: Es poquito porque es bendito. Estamos terminando el año bien, vamos a
9: pagar sueldos, aguinaldos.
1: De acuerdo con especialistas, entre otros factores, las ventas del Buen Fin contribuyeron a esta disminución de la inflación. Entre los productos que bajaron de precio en noviembre están la cebolla, el tomate verde, la naranja, el limón, la papa y otros tubérculos. Más temas económicos tras una reunión privada de casi tres horas entre el presidente López Obrador y empresarios asumieron el compromiso de detonar más inversiones y empleos. Muy buena, muy buena.
5: ¿Se va contento?
10: Sí, muy contento.
11: Más, más inversiones no, no. para el
10: próximo no, no, año, toque, por favor. Más, y más empleo.
1: Los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios compartieron con el presidente López Obrador datos macroeconómicos como la inflación y el histórico nivel de inversión extranjera directa que acumuló más de 32 mil millones de dólares al tercer trimestre de este año.
6: Eso quiere decir que sí hay inversión en el país, está llegando mucha inversión para manufactura que está relocalizándose desde otros eh, lugares del mundo, especialmente de China, pero esa podría ser mucho más. Eh, conversamos sobre pues, lo que se está haciendo en acciones en contra de la inflación que está dando resultados. El, el eh, dato de inflación que se, se vio hoy en la mañana, pues de mantener esa tendencia van a ser eh, noticias muy, muy positivas.
1: Le expresaron al Ejecutivo su preocupación por la iniciativa de reforma electoral.
6: Sí nos preocupa que se esté pensando en cambiar en leyes, en regulaciones, pues justo en víspera de periodos electorales tan importantes como es el del año que entra y por supuesto el de 2024 que es el de la sucesión presidencial.
0: Finalmente la propuesta legislativa para que las y los trabajadores de México tengan como mínimo 12 días de vacaciones al año se aprobó en el Congreso, nos cuenta Atlante Muñoz.
2: Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la adenda al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, la que garantiza que los trabajadores en México tengan 12 días continuos de vacaciones a partir del primer año laboral. En el posicionamiento de las fracciones parlamentarias para tener vacaciones dignas, quedó asentado que esta aprobación se trata de un acto de justicia, toda vez que desde que se promulgó la Ley Federal del Trabajo en 1970, no se había modificado el periodo vacacional para las y los trabajadores en México.
12: En el artículo 76 de esta ley, las personas trabajadoras disfrutarán de 12 días de vacaciones continuas como lo propuso el Senado, pero de ese periodo será potestad y exclusivamente derecho de los trabajadores y trabajadoras de este país, distribuir la forma y el tiempo que así lo requiera.
2: Ahora dependerá de cada trabajador si desea tomar los 12 días continuos de vacaciones o si los defiere para tener otros periodos vacacionales, siempre y cuando se ajusten a los días que establece la ley. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los empleados deberán gozar de al menos 18 días de vacaciones al cumplir el primer año laboral. Sin embargo, en México actualmente son seis días, lo que daña la producción y productividad laborales.
4: Las personas en México Trabaja en una cuarta parte más que el promedio de países miembros de la Organización para la, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, esto no genera mayor productividad o desempeño de las personas, al contrario, suma al agotamiento y a la escasez de derechos laborales claves.
2: Los legisladores coincidieron en que se cubre una deuda histórica que se tiene con los trabajadores en México.
3: Porque es digno, porque es justo, porque ayuda a mejorar la productividad, porque da tiempo de convivencia con la familia, pero sobre todo por su salud, tanto física como mental. Se trata también de un acto de justicia, progresividad y de conciencia laboral.
2: Con esta aprobación, los trabajadores gozarán de 12 días de vacaciones una vez cumplido el primer año laboral, 14 días para el segundo año, 16 días en el tercer año, 18 en el cuarto año y a partir del quinto año de servicio, el incremento gradual de días vacacionales será cada quinquenio, hasta llegar al máximo de 32 días. Aprobada dicha modificación en San Lázaro, la adenda se tornó al Senado para su ratificación y se espera que sea el próximo martes cuando la colegisladora analice, discuta y respalde estos 12 días continuos de vacaciones. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Atlanta Muñoz.
1: Vamos con otros asuntos y es que se calcula que en el mundo hay cerca de 12 millones de personas privadas de su libertad. En algunos casos, hasta el 6% de ellos pudieran estar prisioneros injustamente. A continuación, le compartimos un caso específico a través de la pluma de mi compañero Luis Méndez.
13: Juan Luis López García, Héctor Muñoz Muñoz y Gonzalo García Hernández no se conocían entre sí, pero con falsas pruebas, tortura y violaciones al debido proceso, fueron encarcelados desde 2015 acusados de participar en un secuestro y condenados a 50 años de prisión. Este jueves, de manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad inmediata, tras tres sesiones en las que discutieron el caso, que alcanzó notoriedad por ser narrado en la miniserie Duda Razonable.
9: Se aprueba el proyecto en el sentido de conceder el amparo a los quejosos de manera licellana, que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes para que se ponga en inmediata y absoluta libertad a los quejosos, Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz.
13: El ministro ponente del proyecto Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó las diversas fallas y faltas en el proceso.
14: La fiscalía ofertó seis testimonios que corresponden a policías de seguridad pública, tal como ellos reconocieron en juicio. Ninguno percibió de manera presencial el incidente descrito por la presunta víctima ACP ni siquiera de manera parcial. Nos reconocieron no haber conducido ciertas actuaciones básicas para investigar los hechos. En ese sentido, se destaca que ante las preguntas de la defensa, todos ellos coincidieron en que no recabaron indicios. No solicitaron videograbaciones a los elementos, a los establecimientos comerciales ubicados en las proximidades. No aseguraron el arma de la presunta víctima ni el vehículo que conducía. No aseguraron el casquillo o arma de fuego. No entrevistaron a algún testigo, entre otras omisiones.
13: La ministra Yasmín Esquivel Moza pidió a la corte no quedarse callada ante la injusticia que truncó la vida de estos tres hombres originarios de Macuspana, Tabasco que Esta Suprema Corte no puede quedar callada ante la gravedad de este hecho de haberlos privado de más de siete años de su
15: derecho a vivir en libertad y a desarrollar su proyecto de vida. No podemos ni
13: debemos guardar un cómplice silencio ante la gravedad. Delito, Mientras en el máximo tribunal se daba la discusión, las familias de los tres hombres veían la sesión desde una laptop colocada en una cajuela. Por lo que cuando supieron el fallo, la alegría y certidumbre después de siete años regresaron a sus vidas hoy Juan Luis Héctor y Gonzalo recuperaron su libertad y su dignidad 11 noticias Luis A. Méndez
16: Muy buenos días y vamos con más información deportiva e iniciamos con la justa mundialista. Al momento la Federación Mexicana de Fútbol parece que se libró de una sanción económica por parte de la FIFA luego de los cánticos homofóbicos que se hicieron presentes por parte de su aficionados en el torneo. La FIFA reveló que solo serán multados Serbia, Croacia y Arabia Saudita por la mala conducta de sus aficionados y jugadores. El fracaso de la selección española ya está cobrando facturas. Fue cesado el director técnico Luis Enrique. La Federación Española no tardó ni una hora. Le anunció que Luis de la Fuente, actual director técnico de la Sub-21, será ahora quien dirija a la Furia Roja. Y del calor del desierto pasamos al invierno beisbolero con la victoria de los Pericos de Puebla que conquistaron su primer campeonato en la historia de la Liga Invernal Mexicana al vencer 14 a 6 a los aceleros de Monclova en el tercer juego de la serie final Rogelio Cobos, Raúl del Meraz y Víctor Blandeta se volaron la barda para comandar la ofensiva y la novena de Puebla se llevó en 3-0 la serie del Príncipe para coronarse ante su público en el Nido Verde luego de apagar el horno más grande de México en los dos Juegos anteriores. De esta forma, un año después de perder de manera dramática la final del circuito en cinco Juegos ante los mismos aceleros, los verdes tomaron venganza mientras todo mundo estaba distraído mirando el fútbol en el desierto. Y no resultado de la NFL del jueves por la noche, los Raiders de Las Vegas cayeron 17-16 ante los Rams de Los Ángeles. Hasta aquí la información deportiva de Guadalupe.
0: Gracias por la información. Gabriel, te vemos el próximo lunes. Portales esta mañana aquí en el 11. Iniciamos con el portal de casa. Actualice ese minuto a minuto con la información que le presentamos. Y hoy la nota tiene que ver con las redes sociales. La pregunta es si son la principal fuente informativa de noticias. ¿Ustedes eh, qué opinan al respecto? Porque de acuerdo con una encuesta de la TAP Intersex, por el 28% de los latinoamericanos, Nunca han leído la prensa escrita. 40.5% de la población sí confía en las redes sociales como su fuente de información principal. Vámonos ahora con otra, otra Infobae, este portal. Dice que AMLO es uno de los líderes mundiales más influyentes en Twitter y asegura en su página electrónica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se ubicó precisamente entre los 20 líderes mundiales más influyentes en esta red social. Está por arriba de personajes como Alberto Fernández o Miguel Díaz-Canel. El mandatario mexicano tiene 9.3 millones de seguidores en Twitter, cerca de 9.8 millones en Facebook y 3.5 en YouTube. Y cerramos nuestra revisión de las páginas electrónicas con Contralínea, que trae esta información acerca de la Torre Mítica. Fibra 1 viola siete derechos humanos del pueblo de Joco. Y esto es lo que narra esta mañana. Pausa, volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. y si hacen planes, Ismael Marcelo, con el Estado del Tiempo.
5: Hola Guadalupe, muy buenos días. Vamos juntos a la información del estado del tiempo para este viernes. Amanece muy frío con heladas en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente del país. Aunque hacia horas de la tarde, de nueva cuenta, se presentarán temperaturas calurosas y escasa probabilidad de lluvias debido a este sistema anticiclónico sobre el territorio nacional. Vamos al pronóstico por regiones. Iniciamos en el noroeste del país, donde dominarán, dominarán cielos despejados, ambiente cálido y sin posibilidad de lluvias. Además, se prevén vientos de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de la península de Baja California y en Sonora. Esta mañana hay bajas temperaturas también y fuertes heladas en el norte mexicano. Sin embargo, tendrán una tarde cálida con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora en toda la región. Este viernes, nuevamente se registrarán temperaturas calurosas, especialmente en la costa oaxaqueña. Además, persistirá el viento del norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El sistema anticiclónico que les mencionaba también cubrirá las entidades del occidente del país. Por lo tanto, otra vez las temperaturas superarán los 35 grados en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Como le mencionaba hace unos días, el centro del país continuará con cielos despejados y sin potencial de lluvias en toda la región. Preste atención porque esta condición se prolongará durante este fin de semana. La Agencia Espacial Europea inicia una nueva etapa de monitoreo meteorológico con el lanzamiento de los tres primeros satélites de su nueva generación. Pero, ¿cuál será la utilidad de este nuevo sistema de seguimiento? Mi compañero Alejandro García Moreno nos tiene la información.
15: Luego de 12 años de preparación y miles de millones de euros invertidos, Europa lanzará una nueva generación de satélites meteorológicos.
8: Una, un de, los satélites un están equipados difumir, con sensores de rayos que, que garantizan una mejor capacidad eh, un para de detectar capacidad y estimar, y fenómenos, de meteorológicos. estimar y fenómenos meteorológicos. Eh, obviamente, con, eh, obviamente uno de, de, de nuestros principales objetivos es hacerlos lo antes posible. En esta
15: primera fase lanzará tres satélites con los que podrá obtener imágenes en tiempo real de tormentas que se forman en todo el planeta, con una resolución de 500 metros cada dos minutos y medio. Los satélites se ubicarán a 36.000 kilómetros de altitud y serán operados por la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, en colaboración con la Agencia Espacial Europea.
10: Estos son datos muy importantes porque hoy en día el 95% de los pronósticos meteorológicos se elaboran utilizando datos satelitales. 40 millones de datos son procesados cada día. Los satélites se han convertido en herramientas esenciales para todos nosotros.
15: 11 Noticias Alejandro García Moreno
5: Usamos al pronóstico para algunas ciudades. Este viernes tendrán cielos despejados y fuertes vientos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Amanecen con 4 grados de temperatura mínima y la máxima llegará a los 20. Será un día soleado, sin lluvias en Ramos Arizpe, Coahuila. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados. Mismas condiciones tendrán en Tecalitlán, Jalisco, con una mínima de 15 y una máxima de 30 grados. Una mañana muy fría tienen nuestros amigos de Sempuala, en Hidalgo. El termómetro registra 3 grados de temperatura mínima y se detendrá en 20 grados por la tarde. Y en Cozumel, Quintana Roo, tendrán cielo medio nublado y cálido durante esta tarde. Las temperaturas irán de los 24 a los 29 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en opción pronóstico meteorológico por municipios o también puede escribirnos a arroba 11 noticias tv y desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan un excelente fin de semana.
1: Vámonos con otros temas porque en la lucha en contra de los cárteles inmobiliarios de la capital del país se ha dado un paso adelante.
8: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró orden de aprehensión contra el diputado local del PAN y coordinador de bancada, Cristian N., por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público además de asociación delictuosa, cuando fue jefe delegacional en la Benito Juárez. La orden fue obtenida tras la captura de Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N., exfuncionarios públicos de esta demarcación, quienes habrían sido prestanombres de altas autoridades para realizar actos de corrupción inmobiliaria durante la administración de Cristian N. de 2015 a 2018.
12: Los tres exfuncionarios desempeñaron cargos públicos en esta administración durante en esta demarcación durante la administración que cabezó Cristian N., actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan.
8: La Fiscalía inició una indagatoria tras denuncias por habitantes que habían comprado de buena fe inmuebles en áreas de alta plusvalía, construidos de manera irregular. Hasta la fecha se tienen registrados 130 inmuebles, donde en total se edificaron 264 pisos excedentes e irregulares, mismos que se pueden verificar en el portal desarrollosirregulares.cdmx.gov.mx. La Fiscalía pidió la colaboración de la población para encontrar al panista y en caso de conocer el paradero, podrían establecer comunicaciones en redes sociales de la Fiscalía o vía telefónica. El diputado local no tiene inmunidad procesal, ya que en la ciudad no hay fuero constitucional. La fiscalía informó también que abrió una nueva investigación por asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones en Benito Juárez por la violación de uso del suelo.
12: Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos, dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.
8: El líder nacional del PAN, Marco Cortés, calificó como persecución política y estrategia electoral la investigación del presunto cártel inmobiliario. Ya basta de persecuciones políticas y de querer ganar a
11: la mala, porque sabemos lo que representamos con el respaldo de la sociedad, que sabe que nosotros sí somos la primera fuerza de oposición, que no nos doblamos.
8: Con información de Cecilia Nava, 11 Noticias.
0: Otros temas, cuando hablamos de glifosato, se trata del herbicida más empleado en el mundo, con un uso que ha pasado de 67 millones de kilogramos en el 95 a 826 millones en 2014. El valor de mercado del glifosato ronda los 9 mil millones de dólares anuales. En México, ¿cuál es la situación? Luis Méndez nos cuenta.
13: La producción agrícola en México sin el uso de plaguicidas altamente peligrosos, o de herbicidas como el glifosato, es posible. Y pese a las campañas de miedo que transnacionales y consejos empresariales pusieron en marcha, alarmando de una supuesta escasez de alimentos, los datos demuestran lo contrario. Se desató una campaña de infodemia,
17: de mentiras, de pánico impulsada por el Consejo Nacional Agropecuario ...y la industria de acroquímicos, argumentando que bajo este hecho de la disminución gradual y progresiva hasta su eliminación en enero del 2024 del glifosato,
13: iba a provocar el derrumbe de la producción alimentaria. El CONACIT, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, además de la de Salud y Bienestar presentaron los resultados de investigaciones que demuestran que pese a la disminución en las autorizaciones de las importaciones de glifosato en México, la producción no disminuyó. Efectivamente cayó la, la
17: importación de glifosato y también las cotas autorizadas para el 2021, para el 2022. Y observamos que la producción de alimentos en este periodo creció de 294 millones de toneladas a 300 millones de toneladas de alimentos. Es decir, se demostró claramente la falsedad de la campaña de infodemia de
13: los productores de agrotóxicos. Hugo lópez Gatel detalló los efectos nocivos a la salud del uso de los químicos. Es un agente que causa daño al hígado, esto médicamente se conoce como hepatotóxico, Causa daño
6: a los riñones. En resumen, es un producto que se inventó para la guerra.
13: De acuerdo a las investigaciones realizadas de las dependencias, es viable eliminar el uso de glifosato, pues ya existen alternativas.
9: Tenemos cinco nuevos herbicidas agroecológicos que con datos científicos, con tecnologías probadas
8: en parcelas de campo...
13: Para conocer los nuevos hallazgos en el tema, el Conacid puso a disposición de la ciudadanía el sitio alimentación.conacid.mx, diagonal glifosato, diagonal descargables, diagonal impactos, diagonal glifosato. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los senadores también aprobarán las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, Recordó a los legisladores que son responsables de sus propios actos. Y es que los principios y la dignidad, les dijo, no se negocian.
8: Aquí cada quien tiene que actuar en función de principios, de ideales. No es la negociación.
1: Sobre este mismo asunto, la búsqueda para transformar nuestro sistema electoral avanzará. Esto de acuerdo con estimaciones de algunos legisladores. Uno de ellos, César Cravioto, charló con 11 Noticias con mi compañero Luis Méndez.
13: El llamado Plan B de la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador será aprobado la semana entrante en el Senado y no habrá necesidad de un periodo extraordinario, estimó el morenista César Cravioto en entrevista con el 11
11: la mayoría de Morena eh, ya hemos decidido que es prioritario y que tiene que salir la próxima semana. Entonces vamos a empujar para que salga la próxima semana porque para eso somos, tenemos una mayoría legislativa. Entre el 13 y el 15 se debe estar aprobando en, la, en el pleno. Vamos a, a respaldar las reformas y vamos a avanzar en este periodo para que salgan este, este plan B, este famoso plan B uh, del que ha hablado tanto el presidente López Obrador.
13: Aseguró que el grupo mayoritario de Morena y sus aliados del partido Encuentro Social, Verde y del Trabajo tienen los votos para lograr la aprobación. Sin embargo, consideró que será una prueba para saber si apoyan o no el proyecto de transformación
11: si algunos molinistas eh, deciden no respaldar al presidente López Obrador, no respaldar las reformas que necesita el país para que tengamos mejores condiciones democráticas y no respaldar eh, estos planteamientos para fortalecer este proceso de transformación, bueno, pues estarán tomando distancia del movimiento y estarán tomando distancia de la cuarta transformación. Luego de que los partidos de oposición pidieran más
13: tiempo de discusión y solicitaron a Ricardo Monreal se definiera en apoyar o no la reforma, el morenista consideró que su correligionario debe decidir qué proyecto acompañará.
11: El senador Monreal en efecto está en una disyuntiva que por sus propios acercamientos que ha tenido con la derecha eh, lo han puesto en esta disyuntiva y sí es importante que en esta votación pues se defina y diga no, esto, sigo respaldando el proceso de transformación que encabeza el presidente López Obrador o ya no lo respaldo. Entonces, por supuesto que es una votación importante donde él tiene que tomar esa decisión. Yo creo que eh, va a estar acompañando la votación.
13: Cravioto detalló que el lunes se dará la discusión en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudio Legislativo segunda y si después del análisis se requieren hacer ajustes, lo harán, de lo contrario, la aprobarán tal cual. De acuerdo a las estimaciones del morenista, hay los votos necesarios y hasta dijo un colchón.
11: Se necesitan 64 en el pleno porque somos 127 eh, senadoras y senadores, acuérdate que hay... El, está la vacante del senador que falleció de, de Tamaulipas. Entonces somos 127, entonces necesitan 64 votos. Sí, sí tenemos 74. Sí. O sea, tenemos 10 más, sí tenemos colchón vaya. Sí tenemos colchón. Mira, yo espero que, que todos apoyen y si no pues ya también que se vaya que se vaya todo mundo eh, definiendo, Con
13: imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias. Luis A. Méndez.
0: Vamos a cambiar de tema. El entorno laboral es uno de los espacios donde pasan más horas las mujeres que tienen alguna actividad económica fuera de casa. Se supone que debe ser un lugar seguro, pero no siempre es así. Ahí se presenta violencia. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo identificarla? Les contamos.
10: Si en el ámbito laboral sufres de manera repetida de discriminación, golpes, empujones, apodos, humillaciones, insultos o difusión de chismes, entonces estás siendo víctima de acoso laboral o moving. También es posible que a través de la pantalla de una computadora o un celular, te lastimen emocionalmente al enviarte mensajes de burla e insultos. El acoso laboral daña de diversas maneras la vida de quien lo padece, provocando miedo depresión, bajo desempeño, pensamientos suicidas, inseguridad, baja autoestima. Si detectas que eres víctima de este tipo de violencia, recuerda que no es tu culpa. Lo primero que debes hacer es hablar del tema con tus superiores. Ellos o ellas deberán atender la situación, no solo tratando de resolver el problema de manera interna, sino con orientación de lo que se puede hacer en otras instancias. Otra vía es llamar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, al 800-911-7877 o al 800-717-2942, donde recibirás orientación, asesoría y representación legal gratuita. La Policía Cibernética en el 088 te ayudará si la violencia que recibes es vía redes sociales o con el uso de tecnologías. Es importante tener pruebas como fotos, videos, audios o testigos, esto con el fin de nutrir la denuncia y sancionar a quien resulte responsable. Si necesitas asesoría legal con perspectiva de género, abogadas, violeta o abogadas con glitter pueden brindarte apoyo, sobre todo para saber cómo actuar. Seamos empáticos y empáticas evitemos emitir juicios o críticas hacia la víctima. Mejor, si somos testigos, ayudemos denunciando. Alguien que ha sufrido de este tipo de violencia requiere atención psicológica. No dudes en pedirla a las autoridades o bien ofrecerla.
1: Información cultural, y es que en esta temporada navideña y vacacional, un espectáculo para divertirse y reír con la emoción del circo es Cusa. Un show del Cirque du Soleil se presenta con una corta temporada aquí en la Ciudad de México y Paola Peralta nos habla de esto.
7: Un auténtico espectáculo se vive en la Carpa Santa Fe con el show Cusa
0: del Cirque du Soleil. Durante el día hay una, un espectáculo diferente, es, es, el, es el de los ensayos, de la preparación antes del de, de espectáculo y durante el espectáculo es la, la acción durante el espectáculo que podemos ver, pero en el backstage detrás del escenario es un otro espectáculo porque los artistas se preparan a venir a disfrutar el público en La Gran Carpa.
7: Desde muy temprano, los artistas y acróbatas se preparan con calentamientos y dietas muy rigurosas.
13: Hacer ejercicio, salto de mi salto a la cuerda y ya me voy al alambre bajo y empiezo a ensayar. Me ensayo como unos 45 minutos, después de esos 45 minutos ya me voy aquí al alambre alto y ensayamos como una hora sin parar, en el alambre doble. Como media hora antes de empezar el espectáculo, ahí yo ya estoy otra vez, 45 minutos en el alambre bajo, cantando para trabajar.
7: La cuerda floja es una de las 10 acrobacias que se presentan en el show. La concentración y tener todos los sentidos en alerta son indispensables.
13: Y a veces, muchas veces, cuando no vemos bien el alambre por alguna luz, un reflejo, desfla, lo que sea, también lo sentimos en los pies. Y eso es muy importante que mucha gente no lo sabe. Sentimos el cano en los pies. Yo ya sé si va bien o mal según va corriendo el cable. Siento por el movimiento del cable si va torcido o no va torcido.
7: A través de acrobacias acompañadas de música en vivo, se cuenta la historia de Innocent, un solitario y melancólico personaje que busca su lugar en el mundo. Cusa tiene presentaciones en la Gran Carpa Santa Fe hasta el próximo 8 de enero del 2023. Con imágenes de Carlos Izquierdo y Jorge Bejarano, 11 Noticias, Paola Peralta.
1: Llegó el fin de semana y en todos los estados hay diversidad de actividades para que usted pueda disfrutar y mire para aproximarse también a la música, las letras y las tradiciones de esta época. Este es el caso de Durango, en el Museo Francisco Villa se llevará a cabo la décima muestra de tango analco, será a las 7 de la noche del sábado 10 de diciembre. Si en estos días está en Jalapa, Veracruz, aproveche para asomarse a la sexta edición de la Bienal de Arte del Estado, muestra de la producción de los artistas jarochos. La cita es en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, espacio que por cierto tendrá el concierto Estampas de Navidad con el pianista Manuel Velázquez. La ubicación es Jalapeños Ilustres, número 135 en el Centro Histórico de esa ciudad. En Chihuahua habrá cine este viernes. En su Cineteca podrán ver saludos desde Fukushima a las 6.30 de la tarde. El sábado tocará ver en La Penumbra a la misma hora. Ambas funciones son gratuitas. Para el domingo la opción es el Cascanueces y Musical de Navidad en el Teatro de los Héroes. Habrá dos horarios a las 5 de la tarde y a las 7.30 de la noche.
0: Es viernes de cine, José Antonio Valdés con nosotros, Toñito. Hola, bienvenido y felicidades por muchas el nuevo gracias, bebé. Muchas
9: gracias. Ya. El joven Guillermo, está hoy, cuenta, con nosotros. hoy cuenta ya una semana de vida y está muy bien. Ay, qué bueno, muchas felicidades, muchas,
0: muchas bendiciones para la familia. Gracias, gracias
9: Lupita. Y bueno, pues además de, de las recomendaciones que nos hacía Angie aquí eh, de, de Cultura, pues bueno, el cine también tiene muy buenas opciones para este fin de semana y pues ahí les van tres tres opciones bien interesantes. Arrancamos con una de las películas más exitosas del pasado tour de cine francés, la película Alta Costura. Dirigida por Sylvie O'Hagan, donde pues la ya veterana actriz Natalie Day pues nos lleva a descubrir la realidad de una mujer que trabaja en una de las casas de moda más importantes del mundo ella es una estupenda diseñadora, estupenda coordinadora de proyectos, pero una mujer que se está muriendo por dentro porque tiene una relación por ahí con una hija perdida y pues de pronto aparece una muchachita una nueva colaboradora de trabajo que se acaba convirtiendo en su confidente, paño de lágrimas y por qué no una hija sustituta pues bueno, una película muy linda, muy emotiva... Eh... También muy en la tradición del cine comercial francés, pero sobre todo, Lupita, vemos las entrañas del negocio de la moda, del negocio del diseño, y eso también hace a la película bien interesante. Y bueno, si les gusta ver ropa de primerísima calidad, también es una película que se mete por los ojos y uno disfruta enormemente. No se la pierdan. Alta costura de Sylvie O'Hayan. Por otro lado, tenemos una gran sorpresa, pues, de Mian Bichir, ya se nos pasó del otro lado de la cámara y se vuelve director de cine. Ahora con su ópera prima, un cuento de circo, donde pues reuniendo a José Ángel Vichir, a él mismo, Arcelia Ramírez y Ana Claudia Talancón, pues nos narra una historia muy bonita que tiene que ver con odiseas personales. La odisea de un muchacho que decide recuperar un amor perdido, una película que nos habla desde una perspectiva también bien interesante sobre la migración de México a los Estados Unidos, sobre el presente, el pasado, los amores que se quedan por ahí atorados en el tiempo y el espacio y una película bien bien interesante donde Demian Bichir demuestra todo lo que ha recibido de enseñanza de los grandes directores que lo han dirigido a lo largo de una carrera excepcional y bueno pues un nuevo director se suma a, a, a las filas de los cineastas mexicanos importantes de mi ambichir con esta película llamada Un Cuento de Circo and the Love Song que es el título completo de la película, no se la pierdan poquitas salas de cine pero se está proyectando aquí en la Ciudad de México y finalmente pues la película Senior o Robert Downey Senior que tendría que ser el título original de esta película dirigida por Chris Smith, y donde pues nada menos que Robert Downey Jr., efectivamente nuestro Iron Man, este actor que sabemos ha tenido una vida sumamente compleja por todos los excesos que ha vivido, pues se fue a acercar a su papá, mi querida Lupita, pues su papá Robert Downey, padre Robert Downey Senior fue uno de los directores importantes del cine independiente de la década de los 70, y pues en los últimos meses de su vida su muy célebre hijo pues se acercó con él y le hace una entrevista a mi querida Lupita que es una verdadera maravilla porque se habla mucho de cine, se habla mucho de la vida pero sobre todo se habla de la relación de la importancia de la relación entre padres e hijos, ahí la película se vuelve universal y con el gran sentido del humor chocarrero de Robert Downey Jr. entrevistando a un papá que también se ve que no fue nada fácil convivir con él, pues la película nos lleva a conocer una relación de familia que acaba siendo profundamente emotiva y sobre todo en una, una algo que comentaba hace rato con, con una de mis compañeras aquí atrás, qué tanto Lupita llegamos realmente a conocer a nuestros papás, qué tanto sabemos más allá de que es mi papá o es mi mamá, qué sentían, qué pensaban, por qué hicieron lo que hicieron ¿Por qué ellos ahora se quejan de cosas que nos enseñaron? Claro, ¿no? ¿Y por qué nosotros nunca alcanzamos a conocer a la gente? Bueno, pues no se lo pierdan. Una muy bonita opción para este fin de semana. Esta es para ver en casa, en la plataforma que acaba con X. Ahí la pueden encontrar. Y de verdad, este, pues agárrense el corazón, porque es un muy emotivo encuentro entre pues, un actor que apreciamos mucho como Robert Downey Jr. y el personaje, sin duda, que formó ese destino que todo mundo conocemos, Robert Downey Seniors, el Senior, el papá de Robert Downey Jr. Pues ahí están, mi querida Lupita, tres Excelentes, opciones. Como siempre, para Oye, este fin de semana. Demian
0: Bichir aparece en su propia película, En serio. por él
9: mismo. Ay, así mira es. qué maravilla. Ah, los, los Bichir, bueno, son unos buenazos, Excelentes. los adoramos. Y Demián, pues bueno, tiene una carrera espectacular, uh -huh. entonces, pues no se la pierda.
0: Ahí está, gracias Toñito, claro. felicidades, pausa. Gracias. Volver. 7 en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11, mira información oportuna de última hora, esta mañana debido a la presencia de un banco de niebla se suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, si usted está esperando a alguien tenga paciencia, porque la recomendación es que se conozca específicamente cuál es el estatus del vuelo y lo pueden consultar directamente en la aerolínea, así se evitan contratiempos y preocupaciones el banco de niebla, les informaremos cuando se levante y ya se normalicen las actividades ...en el aeropuerto.
1: Y le seguimos recordando que por una noble causa... ...y para apoyar a quienes menos tienen... ...el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura... ...invita a la población a sumarse a la donación de juguetes... ...para niñas y niños de la montaña de Guerrero. Le invitamos a sumarse donando juguetes nuevos... ...o en buen estado que no requieran baterías. Los puntos de recolección son... ...el Museo Nacional de Culturas Populares... ...el Complejo Cultural Los Pinos... ...y las instalaciones de la Secretaría de Cultura... Estas instalaciones están ubicadas en Paseo de la Reforma número 175 en la colonia Cuauhtémoc. Todos estos puntos estarán abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta hoy, 9 de diciembre. Le recordamos, por supuesto, que es una época de dar y compartir con los que menos tienen.
18: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. En Australia se está construyendo el radiotelescopio más grande y poderoso del, del mundo y esta, esta historia nos la presenta Alejandro García Moreno.
15: Estas estructuras que asemejan un bosque con miles de cedros metálicos, en realidad son antenas de uno de los proyectos astronómicos más importantes de los últimos años. Se trata del radiotelescopio SCAD, ...que ha comenzado a construirse en Australia y Sudáfrica.
8: El SK consiste no solo en uno, sino en dos telescopios extraordinarios. Un arreglo de 197 antenas de frecuencia media que se instalarán en Sudáfrica... ...y al que llamamos SKA medio y también telescopio SK bajo que tendremos en el oeste de Australia.
15: Esta herramienta de observación busca ser el radiotelescopio más grande, avanzado y poderoso del mundo... Tendrá capacidad de observar los primeros instantes del universo y aprender cómo se formaron las estrellas y las
8: galaxias más antiguas del cosmos. Lo que ocurrirá aquí es asombroso. Este telescopio será 10 veces más sensible y mucho más rápido para la observación de las galaxias que los radiotelescopios hasta ahora disponibles. Literalmente podremos crear una película de los primeros instantes de nuestro universo. En el diseño del radiotelescopio SK han
15: participado mil ingenieros de 16 países, entre ellos Australia, Reino Unido, África, Canadá, China, Francia y Alemania. Se estima que su costo será de 300 millones de euros y operaría antes del 2030, 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
18: Y estas imágenes que le vamos a presentar son de la cápsula Orión de la NASA, cuando estaba volando a una distancia de 130 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Para esta agencia espacial, la maniobra es clave, pues cumple con éxito la primera misión del programa Artemis, con el que se busca llevar misiones tripuladas de nueva cuenta a nuestro satélite natural para el 2025. Con este sobrevuelo, la cápsula Orion automática aprovechó la atracción gravitacional de la Luna para ganar impulso y emprender su viaje de regreso a la Tierra.
17: Estamos en el día de vuelo 20 de
8: nuestra misión planificada de 26
17: días.
8: Hemos completado con éxito el sobrevuelo de
17: regreso. Y ahora estamos
8: comprometidos con una trayectoria de regreso a la Tierra el 11 de diciembre.
18: Si bien esta cápsula no lleva pasajeros, el objetivo de su misión fue verificar que el vehículo es seguro para llevar tripulaciones en viajes futuros, llegará a nuestro planeta el próximo domingo. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy, que pase usted un buen día.
0: Muchas gracias Carlos, y lo invitamos para que este viernes en punto de las 6 de la tarde nos acompañe en el programa en persona, conversaremos con Mario Filio, actor y experto en doblaje de voz, le ha dado vida a voces en español de icónicos personajes del cine y la televisión
19: internacional. Yo venía de estar haciendo ya stand up, comedia, cantando en peñas como el sapo cancionero y en cafés así cosas de este tipo. Entonces pues seguía haciéndolo en la universidad y yo veía publicidad, Ay, ¡qué bonito la magia de los anuncios! Y cantaba yo ahí en las fiestas, oye, tú, oye, ¿tú puedes hacer una audición, pues muchos ya trabajaban. Entonces me empiezan a recomendar y ahí se empieza a hacer todo. Cantar, actuar, hacer voz, sí. un, un casting para unos comerciales y así. Todo coincidió, afortunadamente. Bueno. Y, y, y yo me asomaba por la tapa que tenía atrás ese televisor, que tenía hoyitos para que respiraran los bulbos y no se sobrecalentara el televisor. yo creo que me asomaba y decía... ¿Quién estará ahí? Yo buscaba la Pantera Rosa, Herman Monster, Don Gato y su Pandilla, Cascarrabias, este, los Picapiedra. Yo, yo veía todas esas caricaturas que, que marcaron mi vida. Tengo un capítulo ahí que siempre es con el que hablo que se llama Escuchar primero. El que no escucha no puede controlar su voz. Escucha, y fíjate qué interesante, les hago un ejercicio que es, les pongo todo un audio con los ojos cerrados, escucha, y entonces dime qué sientes o qué sentiste con lo que te puse, sentí esto, sentí, ok, eso hace un audio grabado, tú con tu voz qué quieres que la gente sienta, qué quieres hacer sentir a los demás, porque tú puedes provocar emociones,
0: a las seis, la historia comple completa aquí en La Señal del Once. Vámonos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Deutsche Welle. Intento de golpe de Estado en ese país. ¿Qué está ocurriendo, Juliana? Cuéntanos. Buenas tardes para ti.
3: Muy buenos días, Guadalupe y amigos del 11. En 130 lugares de Alemania y un par adicional en Italia y Austria, se llevó a cabo una redada con miles de agentes. La operación estaba dirigida contra los conspiradores de un movimiento conocido como Ciudadanos del Reich. Una veintena de personas fue capturada, acusada de poner en marcha un plan para derrocar al gobierno actual y tomarse a la fuerza el parlamento alemán. El plan también contemplaba ataques a las redes eléctricas y de acuerdo con informaciones de la Fiscalía Alemana, los autores no descartaban la posibilidad de que se presentaran víctimas mortales. En el centro de la polémica está un aristócrata alemán llamado Heinrich el XIII, príncipe de Reus, además de una jueza y ex parlamentaria por el partido político llamado Alternativa para Alemania y ex miembros del ejército alemán. Todos ellos pertenecen o están agrupados bajo el término de Ciudadanos del Reich. Este grupo ha sido clasificado por las autoridades como terrorista y estaba bajo vigilancia. El grupo desconoce por completo la existencia de la República Federal Alemana, considerando que es un territorio ocupado por fuerzas que manejan desde la sombra los hilos del poder y busca el restablecimiento de la monarquía, rechaza, por ejemplo, los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con informaciones oficiales, en los últimos años este grupo se ha ido radicalizando y ha encontrado eco en movimientos muy heterogéneos, pero afines en menor o mayor grado a la ideología de extrema derecha. Bajo este paraguas se encuentran seguidores de teorías conspirativas, antivacunas, antisemitas, una complicada combinación de la que hacen parte más de 20 mil personas como exmilitares, abogados o médicos. De acuerdo con datos oficiales, un 10% de sus miembros tendrían tendencia al uso de violencia y más o menos un 5% posesión legal de armas. El tema reviste absoluta gravedad en Alemania por dos motivos. El primero se remonta a su historia política del ascenso del nación socialismo en cabeza de Hitler y su consiguiente baño de sangre contra judíos, opositores políticos, minorías religiosas y población LGTBQ. El segundo de estas detenciones también dejaron claro que atentados como el perpetrado en el Capitolio de Washington el pasado 6 de enero del 2021 también serían posibles en Alemania.
0: Bueno, afortunadamente se actuó a tiempo. Gracias Juliana, un abrazo.
3: Y con esta información me despido de ti y de todos ustedes desde los estudios de
0: DW en Berlín. Gracias Juliana González, nos vamos con más del mundo, Elvira Angélica Rivera.
1: Seguimos con más información internacional, así es, y vamos a revisar algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Reino Unido con The Guardian. Su nota de ocho columnas señala, fuerzas iraníes disparan en rostros y genitales de mujeres manifestantes revela que los médicos que atienden a las manifestantes en secreto para evitar el arresto han explicado que observaron esta práctica de disparar a los órganos sexuales y a la cara de las mujeres. Incluso los médicos proporcionaron fotografías que muestran heridas devastadoras con docenas de impactos de perdigones. En otra información, señala que sentencia condicional para el asesino de Harry Dunn. El estadounidense que atropelló al adolescente Harry Don recibió apenas una sentencia de ocho meses de prisión. Una de las imágenes de portada de este diario se observa a la actriz Charlotte Church, con un titular que dice, creo que podemos salvar al mundo, responde preguntas de los lectores. Nos vamos a Estados Unidos con The New York Times, que informa que el Congreso aprobó un proyecto de ley para proteger los derechos matrimoniales. La Cámara de Representantes, en una votación histórica, avaló la legislación que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora debe ser promulgada por el presidente Joe Biden. En otra información, asegura que al hacer trato, Vladimir Putin usó palanca familiar, el dolor. Señala que el presidente ruso hizo las cosas tan dolorosas para Estados Unidos hasta que consiguió el intercambio de prisioneros, un importante traficante de armas, por la basquetbolista estadounidense Britney Greener, es lo que señala este diario. En su fotografía principal se muestra precisamente a Britney Greener con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en el despacho Oval. Nos vamos hasta Argentina con el diario El Clarín. Estados Unidos advierte que la condena a Cristina podría trabarle los viajes a ese país. Informa que voceros estadounidenses siguen de cerca el caso y advirtieron que utilizarán todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción a nivel mundial. En otra información, también deportada, dice que la presidenta de Perú no llamará a elecciones por ahora. Y en una de sus imágenes de portada da cuenta de la muerte de Lidia Elsa Satrano conocida como Pinky Modelo y conductora de radio y televisión que deslumbró a varias generaciones desde los años 60. Regresamos al estilo de Once Noticias para informarles sobre manifestaciones que se realizarán aquí en la Ciudad de México. Abogados y litigantes independientes a las 10 de la mañana realizarán un mitin en el Zócalo Capitalino frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México y lo hacen para exigir el pago de salarios de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y también para que se garantice la activación del Poder Judicial. Vanguardia Mexicana de Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Pública, realizarán una asamblea a las 11 de la mañana, lo hacen en la Ciudadela, y esto es en contra de los despidos injustificados y el acoso laboral. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales, que tenga un excelente fin de semana. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira, Angélica Rivera, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Feliz fin de semana. Viene diálogo Sin Confianza. Buenos días.